0: with
1: SBS Radio Oi, meu nome é Carol. Eu sou brasileira, moro na Gold Coast e tenho 34 anos.
2: Eu sou Marcela Falcão, eu tenho 39 anos, moro em Sydney, na Austrália.
3: Oi, meu nome é Nathani, eu tenho 33 anos e atualmente eu estou morando em Cairns, na Austrália.
4: Então, so, hi, eu sou Ava, eu am 34 anos e eu sou originalmente da Netherlands, mas atualmente moro na Austrália. Todo esse processo eu estava muito sozinha,
3: né, porque minha, a minha família não sabia, o namorado já tinha sumido...
2: Uma amiga minha, que já morava aqui há muito tempo, me acompanhou. Eu fiz no horário de almoço dela. Ela... Meu
3: parceiro, na época, não era uma das melhores pessoas. Eu tomei aquelas pílulas ilegais que vendem no mercado negro, né?
1: Eu, eu, eu tive que lidar com tudo meio que sozinha apesar dele estar do meu lado.
4: Não, 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 minha família não sabe. take the after pill in a few times and clearly those also didn't work. Where in, he in hell can I get like an an abortion here in Australia? Can I even get it? Do I need to go back home?
2: Se eu estivesse num lugar que eu não, que eu não fosse, não fosse legal abortar, eu seria abortado de qualquer forma.
0: A partir de hoje, 7 de julho as mulheres na Austrália do Sul não vão mais precisar apresentar uma razão ou justificativa para terem direito ao aborto. Dessa maneira, a Austrália do Sul é o último estado a oferecer o procedimento que já é oferecido livremente por todos os estados australianos às mulheres que querem interromper a sua gestação. A discussão sobre o direito ao aborto na Austrália e, por que não no mundo, voltou à tona após a Suprema Corte dos Estados Unidos tornar o procedimento um crime. Mas o que essa decisão representa para as mulheres imigrantes que vivem em outros países como a Austrália? Eu sou Luciana Fraguas e resolvi traçar um paralelo sobre como as mulheres imigrantes optaram pelo aborto. Para a reportagem a seguir, eu coloquei um pedido nas mídias sociais, dizendo que gostaria de entrevistar brasileiras que optaram pelo procedimento aqui na Austrália. As brasileiras Marcela Falcão, Carol e a holandesa Eva Jacobs, que também respondeu ao meu pedido, descrevem a seguir a jornada emocional, pessoal e financeira de enfrentar o aborto sozinhas em um país estranho, isso aqui na Austrália, onde o aborto é legalizado. Mas eu também conversei com a Natani, que fez o procedimento no Brasil, ela que fez de maneira clandestina. Eu começo a minha entrevista com a Carol.
1: Oi, meu nome é Carol. Eu sou brasileira, moro na Gold Coast e tenho 34 anos.
0: Carol, quando é que você fez o, o seu aborto?
1: Foi três anos atrás, 2019 isso. Eu fiz aqui, fiz
0: em Brisbane. E por que, que você fez?
1: Eu sempre quis ser mãe... E veio num momento que eu não tava, estava zero planejando, eu tava num relacionamento teoricamente não tão estável assim, e eu não me sentia preparada psicologicamente, nem financeiramente, e como sempre foi um sonho me meu ser mãe, eu quis que fosse no momento que realmente eu quisesse ser mãe.
0: Você tinha 31 anos, é isso? Isso, tinha 31 anos. Você se arrepende? Não, nem um pouco. Um
1: pouco, acho que foi assim: foi a melhor decisão que eu pude fazer naquele momento.
0: Você, como imigrante em Brisbane, capital do estado de Queensland, aqui na Austrália, como é que foi o processo? Foi fácil? Foi complicado? Como é que você foi? É.
1: A experiência que eu tive foi maravilhosa. Eu tive todo o suporte da clínica que eu fiz. Tanto assim psicologicamente como fisicamente, eu não tive nenhuma complicação, eu não senti dor. Então você conversa com a psicóloga, elas fazem um exame em você para ver como é que tá como é está a sua saúde e tudo, e depois você faz o, o procedimento.
0: Você usou o Medicare, o, o cartão de saúde pública do Estado, hum, da Austrália? Não usei porque na época eu não era residente, eu ainda não sou residente,
1: na verdade, né? Na época eu era estudante e eu pesquisei na internet para procurar clínica, eu liguei para duas clínicas, uma em Sunshine Coast e depois liguei para a St. Brisbane, pesquisei na internet, vi reviews dessa, dessa clínica. Eu liguei, eu fiz o claim também para o meu plano de saúde, né, na época. E, na verdade, eles até falaram que não iam cobrir, né, porque eles não cobriam esse procedimento. E, no dia seguinte, eu recebi metade do valor pago.
0: Você lembra, mais ou menos, quanto que custou?
1: Foi 800 dólares e o plano cobriu 400
0: e como é que você estava, assim, emocionalmente? Eu queria que você só descrevesse o que, que você sentiu no momento que você descobriu que estava grávida. Ah. Como é que você passou por aquele choque inicial e a realização de que não era um bom momento. Você recebeu tudo com muita calma ou você estava em uma pilha de nervos? Como é que foi esse é... processo entre descobrir <risos> e fazer?
1: Assim que eu fiz o exame, eu fiz o exame de farmácia. E eu fiquei muito calma o momento inteiro. Assim, eu não tive, eu não me desesperei. Eu sou assim, tá, tudo bem, vamos lá, aconteceu, e o que, que eu vou fazer agora? Assim, a gente não espera que a gente vai reagir assim. Fui no médico, né, pra poder confirmar, fiz um segundo exame, realmente confirmou a gravidez. Eu consegui lidar tudo com muita calma, mas eu acho que eu consegui lidar com muita calma também por saber que é legalizado aqui em Queensland. E que eu teria o suporte. Eu não tinha o suporte do meu namorado na época. E eu falei, então tá, eu tenho que resolver isso pelos dois, né? Então, eu falei, olha, é isso que tá acontecendo. Eu não tenho a menor condição de ter esse filho. E eu vou precisar, eu vou
0: abortar. E, em momento
1: nenhum ele questionou.
0: Como é que você tratou isso com relação à sua família? Você se abriu
1: ou não? Hum, Como é que foi isso? Não, não, não. Minha família não sabe. Na verdade, só quem sabe é minha irmã, meu cunhado. Eu não quis expor isso pra minha família, até porque, enfim, acho assim que eu consegui lidar tão bem com a situação que uh, eu não quis expor. Eu fui falar, acho que um ano depois, para minha irmã e pro meu cunhado, o que tinha acontecido. O meu namorado, na época, ele é uma pessoa muito, sei lá, fria, né? Ele não é brasileiro, ele era estrangeiro, ele é francês. Ele foi comigo até lá, acho que... Não, não sei. Eu, eu, eu tive que lidar com tudo meio que sozinha, apesar dele estar do meu lado, fisicamente, eu não senti tanto o apoio dele, mas ele entendeu que aquilo ali era muito mais uma decisão minha do que dele.
0: O motivo dessa reportagem é a grande discussão que aconteceu, que está acontecendo nos Estados Unidos, sobre a criminalização do aborto. Você acredita que uma medida como essa vai diminuir os abortos realizados?
1: Claro que não, claro que não. As mulheres fazem, as mulheres vão continuar fazendo abortos ilegais, o que. Põe em perigo a vida delas, então assim eu já eu, eu costumo dizer que eu já era a favor do aborto antes, e depois de ter feito. Enfim, no país, no estado onde é legalizado, eu sou mais a favor ainda, porque eu não, não consigo imaginar uma mulher indo fazer um aborto ilegal sem ter suporte médico, suporte, né? psicológico. Então, isso não vai diminuir. Assim, isso é a menor, é menor condição, isso não vai diminuir. Isso vai botar mais ainda em risco a vida das mulheres.
2: Eu sou Marcela Falcão, eu tenho 39 anos, moro em Sydney, na Austrália. Eu sou brasileira mora em Sydney, na Austrália.
0: Marcela, você fez um aborto?
2: Eu fiz, eu fiz... Eu não estou enganada, acho que faz uns 5, 6 anos. Eu acho que quase 6 anos.
0: Você tinha, então, por volta de 33 anos?
2: Por aí, sim. Eu era bem, eu lembro que eu era jovem. Bem jovem. Continuo <risos> jovem, mas era mais jovem.
0: <risos> e foi foi aqui na Austrália?
2: Foi, eu fiz em Sydney, sim.
0: E por que, que você resolveu tomar essa decisão? Eu tinha
2: aplicado o meu visto permanente. Eu estava no... Saindo do temporário, por visto de permanente de partner na vida. Então foi uma coisa assim, eu tinha acabado de, separar, de sair de casa de um relacionamento super abusivo. Conheci esse cara e foi uma coisa assim, sabe uma coisa muito curta e muito intensa? Eu tava num momento muito conturbado da minha vida. Então para mim foi muito claro, assim, que uma criança ali naquela hora não, não não cabia de forma alguma, assim, de jeito nenhum. Porque minha vida já tava um, um desespero, sabe?
0: Como é que foi a reação dele? Se, se algum A reação alguma... dele foi a pior
2: possível. Assim, ele, ele falou para mim: olha. Eu não quero ter filho e, e tipo, isso vai prejudicar a tua vida Tipo assim, ele deixou muito claro Que ia prejudicar a minha vida muito mais que a vida dele Então era aquela vida assim De imigrante, que tá saindo de bicho De estudante, aquela coisa meio Quando você tá na Austrália você entende muito bem Eu falava, cara, não tem como eu vou botar Uma pessoa aqui no mundo pra entrar nesse Desespero junto comigo, não vai rolar,
0: sabe Como é que foi a, a jornada Da clínica? Como é que você achou A sua a clínica de aborto?
2: Eu tive um pouco de medo, porque eu tinha eu tinha, eu tinha... escutado uma amiga falando que... Ela falou assim... Ah, uma vez eu fui acompanhar uma menina que t foi fazer um aborto... E tinha aquele povo, assim, super religioso lá... Gritando o nome na porta da, da clínica lá... E eu, assim... tá Não quero... Realmente por isso eu não quero passar. Então, a única preocupação que eu tive... Foi de buscar uma clínica que fosse num lugar bem central... Então eu fui bem no centro da cidade... Uma amiga minha que já morava aqui há muito tempo me acompanhou... Eu fiz no horário de almoço dela, ela trabalhava na, na parte né, da, da city, onde tem uns escritórios. Ela me acompanhou e aí depois uma outra amiga foi me buscar me levar em casa e tal. Então assim, dentro do, do lugar, foi, foi super bem acolhida. Conversei com a psicóloga, ela perguntou os motivos e tal, e a gente respondeu um questionário. Que quando você vem do Brasil, que é aquela coisa bem do submundo, né? Você tem que fazer tudo muito escondido
0: quando você vai fazer um aborto. E na época, quanto que você pagou pelo procedimento? Eu
2: acho que o procedimento inteiro era coisa de 500 e alguma coisa. E aí o serviço, o serviço de saúde daqui, o sistema de saúde, cobria, acho que uma coisa de 300. Mas eu, eu foi, foi uma, uma boa parte, eu lembro, que foi coberta pelo sistema de saúde público daqui.
0: E olhando para trás, agora você é uma mulher de 39 anos, como é que você vê a Marcela de 33 anos? Vê que ela foi corajosa, que você se arrepende um pouco, que tipos de sentimentos você tem?
2: eu não quero dizer que eu não me arrependo porque assim, a, a questão não é se arrepender ou não sem dúvida, não é uma escolha fácil, eu acho que muitas vezes as pessoas que julgam principalmente as pessoas que são agregadas a algum tipo de religião eles esquecem muito é, onde você está dentro da sociedade sabe, naquele momento e qual que é a estrutura que você tem para gerar uma criança ou não. Então, assim, arrepender, eu diria que eu não me arrependo. Eu acho que eu tomei uma decisão muito madura e muito correta. Então, não diria que eu me arrependi. Eu diria que eu tive uma decisão muito madura. Até hoje, se eu te disser assim, nossa, eu não penso. Claro que eu penso. Eu penso, nossa, e se eu tivesse tido? Como é que teria sido? Será que... Ter... Como é que seria o rosto? Como é que seria... Sabe? Óbvio que tem, porque eu acho que quando você engravida, muda, assim, alguma coisa no teu corpo. Mesmo que você não chegue a gerar, muda, né? Você você, já, você cria aquela coisa de biológica assim de ser mãe. É difícil, com certeza. Ainda eu acho que vai ser pelo resto da minha vida. Vai ser uma coisa que eu sempre vou pensar. E se eu tivesse tido, né? Mas eu não me arrependo. Eu te falo por mim, tá? Se fosse eu... Se eu estivesse num lugar que eu não que eu não fosse que não fosse legal abortar eu teria abortado de qualquer forma. O que a gente sabe é que assim né estudos provam e a gente tem milhões de, tem vários países que estão aí para provar isso que sim o que vai acontecer é que vai ter mais mulher morrendo porque não vai diminuir não vai diminuir que vai aumentar o fanatismo religioso e mortes né de, de mulheres que vão fazer o aborto de qualquer forma de uma forma que não seja assistida por um médico né
3: Oi, meu nome é Nathane. Uh, eu tenho 33 anos, eu sou de São Paulo, no Brasil, e atualmente eu estou morando em Cairns, na Austrália.
0: Nathani, você fez um aborto? E que ano que foi? Quantos anos você tinha?
3: Ah, nossa, eu não vou lembrar o ano que foi, mas eu tinha, tinha capaz de completar 18 anos.
0: Foi aqui na Austrália ou foi no Brasil? Foi no Brasil. Por que você tomou essa decisão?
3: Na época, eu acho que a principal razão foi exatamente essa, que eu era muito nova. Meu parceiro, na época, não era
0: uma das melhores
3: pessoas. Eu já tinha essa relação meio que abusiva e eu acredito que quando eu me vi grávida e vi que aquela criança, provavelmente, primeiro, que eu não estava pronta para ter uma criança e eu vi que aquela criança ia ser um, um laço eterno com aquela pessoa, eu percebi que eu não poderia fazer e também muito por conta da, da minha família ser muito católica. Eu tive muito medo de, de ser julgada e causar vergonha para minha família mesmo. Mas eu
0: era muito
3: nova, muito nova mesmo. Tinha acabado de de tornar de fazer há 18 anos.
0: E você tomou a decisão com certeza, com firmeza, ou você, principalmente porque teve que manter o segredo da família...
3: Eu estava, mesmo sendo muito nova, eu estava 100% certa de que eu, da decisão da, do aborto em si. Eu não sofri por ter feito o aborto, mas por ser um crime no Brasil, o processo foi bem traumatizante, porque eu não fui numa clínica. Eu tomei aquelas pílulas ilegais que vendem no mercado negro, né?
0: Deu certo as pílulas? Deram certo?
3: Eu não tinha noção nenhuma de como que funcionava, então hum. eu tomei a pílula hum. e eu achei que era isso. Então, no dia seguinte, eu senti alguma coisa saindo de dentro de mim e muito sangue, né? E eu achei que era aquilo, tava, acabou no dia seguinte. Mas eu continuei sangrando por uma semana e eu muito ingênua achando que poderia ser minha menstruação, talvez. Porque né? eu não estava tendo menstruação por um tempo, então eu tive que ir ao médico. Era uma mulher e ela perguntou, e eu fui sincera com ela, porque eu tava com medo, né? E ela falou assim, eu não vou colocar isso no seu prontuário. Então esse processo eu estava muito sozinha, né? Porque minha, a minha família não sabia, o namorado já tinha
0: sumido. Então a pílula funcionou. E daí você foi na médica. Funcionou. A médica deve ter colocado algo como aborto espontâneo. Isso. E fez é. a curetagem necessária é. para a sua saúde. Exato.
3: E eu lembro que depois que eu saí do hospital, a minha família, de novo, por ser muito católica, uma das minhas irmãs principalmente, ela é a mais radical... Ela, na verdade, foi até o médico, até o hospital, para saber se eu tinha feito aborto ou se eu só tinha perdido a criança.
0: Então a família ficou sabendo que você teve esse procedimento, mas eles acreditam que não foi provocado. Exato. Eles
3: acham que eu só porque foi um, um miscarriage, é um espontâneo, né?
0: O que, que você diria para eles hoje e se você tem preocupação de que eles possam ouvir essa reportagem?
3: Eu não acho que eles tenham como eu ouvir, não vou mentir para você, eu acho que se eles tivessem como ouvir isso, eu provavelmente não estaria fazendo. Eu tô muito bem resolvida com isso, porque já se fazem tantos anos eu amo a minha família, meus pais foram maravilhosos, não tem nada que eu sou que não tenha sido por causa dos meus pais. Eu acho que é só a forma como eles foram criados. Porque quando a gente fala de criminalização, de aborto, o problema não é a mulher que, 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 que faz o procedimento. O problema é depois disso, porque você acha que você está errada. Mesmo que você esteja completamente certa Do que você quer A sociedade te julga de uma tal maneira E nesse caso eu tinha a sociedade
0: E a minha família e a igreja Me julgando Hoje o que você diria para aquela menina de 18 anos Que fez esse aborto? Que foi a melhor decisão que ela
3: podia tomar Que ela não tinha que Foi a única decisão que ela podia tomar
4: So, hi, I am Ava. I am 34 years old, and I am originally from the Netherlands, but currently living in Australia. I live in Sydney.
0: Eva, you answered the call that I made for mm -hmm. women to come forward and talk a bit about abortion. In your message to me, you mentioned that you performed five abortions. Can you tell us Correct. a bit about the, those experiences? When was the first one? How old were you?
4: Um, oh, good question. The first one I remember, it was probably 2014. So we're talking about eight years ago, which means I was 25, 26 at the time, which was the first one I did in the Netherlands. I ended up doing another one in the Netherlands, I think, about two years after that. And then I've had a total of three in Australia in the last five years. Years.
0: What's the reason for you opting for an abortion? Are they all the same reasons on these five? Underlying all five of them, uh, I was simply
4: emotionally, financially uh, not ready uh, in all five moments. Also, the person that I was with, I found not fit <laughs> to be... A partner to a child. So all of that in all five of those moments, they were both with only two partners in total. And the prelude to that is I am not on the birth control pill because it has a lot of physical and mental effect on me. And I've also had an IUD in between, which for a year was horrible. My period was just a complete torture. So for me, any of those um, birth control um, things just didn't work for me, which ended up obviously in some mistakes, as I don't mind calling them.
0: You are already preempting my next question because people would say, how didn't you prevent the pregnancy? So you're saying that we issues with the pill, IUD, etc. Yep.
4: And um, to be honest, also the partners that I had weren't the healthiest, but I did take the morning after pill in a few times and clearly those also didn't work.
0: Looking back, did you regret any of these abortions? No, till this day, none of them. You performed uh, two abortions in the Netherlands and three here yes. in Australia. Yes. Are they in Sydney?
4: The three of Yes, all three. All three were in Sydney, yes.
0: And how did you compare the two systems? Is there one better than the other? They are the same? Oof, did you receive
4: really, support? The, yeah. the beauty of the Netherlands, for example, is that it it's for free, where in Sydney I had to pay money. And that has to do with the universal health care in the Netherlands and sort of the things that fall under that. So in that comparison, the Netherlands was better. But when it comes to the clinic and the process of going through the abortion, they were both very much the same and amazing uh, in every way. Emotionally in the Netherlands, due to it being free and not being so much of a taboo compared to Australia, it was much more emotionally, much more comfortable than Australia. Because I still felt a certain, you know, like I need to be more secretive in Australia about it, since it was, up until a few years ago, still an, a, an illegal practice or just a private clinic practice and still very much looked down upon.
0: And being a migrant, were you under a different visa in Australia? Yes. Here in Australia, I had one when
4: I was still under the work and holiday visa, Then I had one where I was on a temporary um, bridging visa. The two of them were on temporary bridging visas. I, um, I was pregnant and immediately knew, okay, I want to have an abortion because I had them in the Netherlands. And as I was Googling where in, he in hell can I get, like, an, a an abortion here in Australia, can I even get it? Do I need to go back home to do this? And then uh, finding out the information in Australia And the, yeah, the kind of the general sense towards abortion in Australia, especially also as a migrant, being here doing something illegal was very, yeah, it was very stressful and nerve-wracking.
0: In terms of with your family, were you open about this to your family? No, um, in all honesty, my family doesn't know. My
4: partners were. I've been open to my partners. Like, hey, shit, uh, you know, we're pregnant and I'm going to get it removed. And in every time the partners were in total agreement with it,
0: What would you say to other migrant women who are listening to your story and is going through this tough decision? It's always tough, I believe, to mm. make that mm. decision to abort. What would you say to them?
4: I say, you know, um, follow your gut, really. If you know in your deepest, deepest gut feeling, I, I don't want to do this right now, I can't do this right now, but yet you're torn by say, you know, family or religion or even your partner, I say your gut is, is your, the only one you should listen to and you should do what you want. And also make sure that you can do what is best for you and, and no choice in that. Whatever is best for you, keeping it, removing it, whatever you're doing is the right choice. I knew that that's what I needed to do and that's why I don't regret it to this day and that I have the privilege to do this is amazing. And I feel like everybody should have that, that right. So yeah, do what feels good in your gut and whatever that is, but it has to be your choice and nobody else's.